0: Un nouveau quinquennat s'annonce. Institutions, transition énergétique, Europe, politique étrangère, éducation, pauvreté, égalité, identité ou encore sécurité, les Français et leurs élus doivent faire des choix. Pour l'occasion, la Fondation Jean Jaurès apporte sa contribution au débat. 30 propositions réunies dans un podcast. Voici un nouvel épisode des propositions d'avenir de la Fondation Jean Jaurès. Le constat d'échec en la matière est évident. Malgré près de 4 milliards d'euros consacrés chaque année à ce problème, plusieurs centaines de milliers de personnes sont toujours sans domicile fixe, forcées de vivre à la rue ou dans des centres d'hébergement. Comment y remédier La solution pourrait passer par une réorganisation ou, pour le dire de façon plus précise, par une décentralisation des politiques d'hébergement. C'est en tout cas la proposition de notre expert du jour. Julien Damon, vous êtes sociologue. Avant d'en arriver à votre proposition, expliquez-nous tout d'abord ce que recouvre le terme de sans-abrisme.
1: « Sans-abrisme » est une euh, traduction habile de « homelessness ». Pour être plus précis, l'INSEE aujourd'hui parle de « sans-domicile », ce qui désigne à la fois les sans-abris, les personnes complètement à la rue, mais aussi les personnes qui sont dans les centres d'hébergement. Les sans-abris sont quelques milliers en France. Pour l'ensemble des sans domiciles le chiffre de 300 000 est aujourd'hui le plus couramment employé. Mais il faut avoir à l'esprit qu'il s'agit en réalité d'abord d'une offre d'hébergement. Il y a 300 000 places d'hébergement en France, ce qui est déjà... Et cela rassemble des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, des centres d'urgence, des places en hôtel et des centres d'hébergement spécialisés pour les
0: demandeurs d'asile. Alors on a l'impression que c'est un phénomène qui s'aggrave avec le temps ou qui est en tout cas de plus en plus visible dans les rues. Ce qui est tout à fait
1: exact, c'est que le problème est très visible. Chacun pourra croiser des gens qui dorment dehors, des tentes, des campements, etc. Il faut avoir à l'esprit que les pouvoirs publics, contre l'idée selon laquelle ils ne font rien ou peu, font beaucoup. Au tout début des années 1980, l'État ne dépensait rien en matière d'accueil des sans-abri. Aujourd'hui, on est autour de 4 milliards d'euros avec la prise en charge des demandeurs d'asile. Et ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que la crise du Covid a conduit à une augmentation très conséquente de l'offre d'hébergement.
0: On a donc un système qui coûte cher d'un côté, mais qui ne fonctionne pas manifestement. Comment peut-on espérer l'améliorer
1: il faut traiter un problème extrêmement sensible, c'est celui des sans-papiers. Si on ne régularise pas une partie des personnes qui sont dans les centres et sans reconduire aux frontières une autre partie, on n'avancera absolument pas sur la question des sans-abris. C'est compliqué, c'est coûteux, c'est tétanisant même du point de vue des responsables politiques, mais c'est capital à mon avis, et puis à l'avis de tous ceux qui sont à la manette sur ces dossiers, c'est de toutes les manières être incapable de traiter la question des sans-domicile.
0: Alors certes, mais ça ne règle pas pour autant le problème des autres sans-abri. Que faudrait-il faire d'autre pour eux
1: Alors voilà la baguette magique, et habituellement on la secoue dans tous les sens, et on a une liste de courses, plus de logements, plus de logements sociaux, des réquisitions, des taxes sur les logements vacants, etc., etc. À mon sens, il faudrait d'abord changer la manière dont les politiques se déploient au sujet des, des sans-domicile. Une orientation ce serait de décentraliser ces politiques en, en confiant les responsabilités et les moyens aux élus locaux, c'est-à-dire aux communes et aux intercommunalités. Dans d'autres pays européens, c'est ainsi que cela fonctionne, et cela fonctionne mieux. Grande question, quel est l'intérêt Eh bien, si, permettrait d'en finir avec le jeu de ping-pong de mistiguerie entre l'État et les collectivités locales, dans une nouvelle configuration décentralisée, les élus locaux seraient comptables politiquement devant les habitants, que ceux-ci soient bien logés d'ailleurs, ou eux-mêmes sans
0: domicile. Mais alors, est-ce que dans ce système, il n'y aurait pas un risque d'inégalité entre les collectivités territoriales
1: Scoop, c'est déjà le cas. Il y a des inégalités entre les collectivités territoriales au sujet des sans domicile, mais je ne pense pas que la décentralisation accentuerait ces disparités. Au contraire il y aurait, à mon avis, une mobilisation importante pour mieux réguler, voire pour régler ce dossier.
0: Bon, et pour dire les choses franchement, est-ce qu'il est possible et réaliste de parvenir un jour au Zéro SDF
1: Zéro SDF est un très bel objectif, d'abord souhaitable, tout le monde en conviendra. Et d'ailleurs, les annonces qui ont été avancées au titre les SDF ont été nombreuses, depuis Laurent Fabius à la fin des années 1990, en passant par Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Tout le monde, ou presque, a énoncé un tel objectif. Ce qui est vrai, c'est que peu de responsables politiques à la manœuvre se sont vraiment impliqués pour changer précisément la, la donne. Donc cet objectif, à mon sens, demeure très valable. Et le suivre sérieusement, c'est voir si, oui ou non, on progresse chaque année. C'est plus aux échelles locales qu'un tel objectif peut être suivi. C'est vraiment à l'échelle des villes ou des intercommunalités qu'il peut être traité. D'où l'importance de cette décentralisation.
0: Merci Julien Damon. 30 propositions de réforme réunies dans un podcast le programme d'avenir de la Fondation Jean Jaurès. Tous les épisodes à retrouver sur notre site jean-jaurès.org.